0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية.
0: حصريا من اذاعة سبوتنيك. اهلا بكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان الى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود اقدمها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا نغم كباس والبداية بالعناوين. مئة الضحايا والجرحى في قصف إسرائيلي وحشي على مجمع سكني في مخيم جباليا. حركة أنصار الله اليمنية تعلن الانضمام إلى طوفان الأقصى. الجيش الأوكراني يتحصن بالمباني السكنية في منطقة زبروجيا. لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. نبدأ التفاصيل من القصف العنيف الذي طال مخيم جباليا حيث أفادت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة غارات إسرائيلية على المخيم تجاوزت 400 شهيد وجريح وأن كثيرا من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض وقال شهود عيان إن مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا الذي يضم أكبر كثافة سكانية في القطاع حيث تم تدمير مربع سكني بشكل كامل مؤكدين عدم التمكن من أحصاء عدد القتلى نظراً لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال وأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس القصف الدموي على المخيم قائلة مجزرة الاحتلال الإرهابي في مخيم جباليا يتحمل مسؤوليتها كل الدول والحكومات والمنظمات الداعمة للاحتلال وعدوانه وإجرامه، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ستبقى دماؤهم وأشلاؤهم وجراحهم لعنة تطارد كل الصامتين والمتقاعسين في التحرك لوقف هذا العدوان الهمجي والهولوكوست الجديد الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية. وتساءلت حركة حماس متى ستتحرك الضمائر لوقف مسلسل المجازر ولفتح معبر رفح وأدخال الدعم والإغاثة والوقود والمشاف الميدانية لقطاع غزة وأنقاذ آلاف الأرواح والأنفس البريئة من الأطفال والنساء والمرضى والجرحى؟ ورصدت وسائل أعلام مصرية مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين وذلك عبر معبر رفح البري موضحة أن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو ثمانين مصابا من قطاع غزة مشيرة إلى أن أكثر من أربعين سيارة إسعاف تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز حريات للدراسات حلم الأعرج أهلا بك سيد حلمي يعني أبدأ من هذا القصف الإسرائيلي الوحشي على مجمع سكني في مخيم جباليا وقوع مئات الضحايا تحت ذريعة اغتيال أحد قادة حماس البارزين ما سبب هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين برأيك؟
2: كان هاي محاولة من قبل حكومة الاحتلال التغطية على الفشل والهزيمة سواء في شن الحرب البرية أو في تحقيق نتائج عسكرية أو سياسية على الأرض وانتقاما من غزة وأهلها ومن الشعب الفلسطيني بعد الهزيمة الكبرى التي لحقت بجيش الاحتلال ودولة الاحتلال في السابع من أكتوبر ثم ان هذه السياسه الممنهجه التي تنتهجها حكومه نتنياهو تهدف بحد ذاتها لاستهداف المدنيين، يعني قتل المدنيين ليس في السياق، ليس صدفه، ليس على الهامش، انما هو بقرار يستخدم سياسه الارض المحروقه لحرق كل ما على هذه الارض وتدمير كل ما عليها وقتل الانسان والحيوان والنبات وتدمير البيوت والابراج والعمارات وبشكل جماعي اذا نحن امام اباده جماعيه للشعب الفلسطيني وكلهم من المدنيين والاطفال والنساء والشيوخ لم نسمع عن مقاتلين قد او قد اسروا على ارض قطاع غزه من السُّشِد او اسر هم من كانوا في غلاف غزه وهؤلاء يعني كانت هذه مهمتهم فقدموا ارواحهم وحريتهم ولكن الاهل في قطاع غزه هم يعيشون حياه رغم الحصار بالحب والامل والتطلع للمستقبل ورفع الحصار وتحقيق الحريه والاستقلال ولكن ثابت تماما لأن كل هذه المجازر سواء في المعمل الداني المستشفى او في جباليا او ما سيلحق من جرائم ومذابح يوميه يرتكبها هذا الاحتلال حيث تجاوز يعني عدد الشهداء 8500 شهيد
0: عندما سئل الجيش الاسرائيلي عن سبب قتل العدد الكبير من الابرياء قال انها الحرب في استهتار واضح بارواح الفلسطينيين، ما سبب هذا الاستهتار برايك؟ هل هو بسبب عدم وجود ردود فعل عربيه ودوليه؟ على قدر الفعل نفسه يعني أولاً هذا
2: الاحتلال وجيش الاحتلال نفي أن هناك قوانين لهذه الحرب وأنه يتصرف بدون أي قوانين وبدون أي التزامات وأدنى مسؤولية لأنه لا يحارب جيش إنما يقتل المدنيين مع سبق الإصرار للانتقام منهم واستهدافهم بشكل مباشر هذا من جانب ومن جانب آخر لأنه لا يكترث بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا يخاف من المساءله والملاحقه من قبل الجنائيه الدوليه والمجتمع الدولي لانه يعني يرى نفسه فوق ذلك بفعل الحمايه الامريكيه العسكريه والسياسيه والدبلوماسيه وفي المحافل والمحاكم الدوليه حيث تمارس يعني الاداره الامريكيه ضغطها الدائم على كل المحافل الدوليه بما في ذلك المحكمه الجنائيه الدوليه لحمايه هذا الاحتلال من اي مساءله ومحاسبه، فظل غياب هذه المحاسب في لهذا الاحتلال هو ان يمارس هذه الجرائم دون يعني ان يكترث، رغم ان كل هذه الجرائم موثقه من خلال يعني الصوت والصوره ومن خلال وسائل اعلام ومن خلال الصحفيين و حتى الطواقم الطبية والمنظمات الدولية العاملة في
0: قطاع يعني اليونيسف تعلن أن غزة أصبحت مقبرة للأطفال في إشارة إلى العدد الهائل من الأطفال الذين قدوا نتيجة هذا القصف الإسرائيلي الهمجي ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المنظمة لحماية الأطفال برأيك؟ أم يعني أنها مسلوبة الإرادة أمام الهيمنة الأمريكية؟ يعني هذا موقف جيد من اليونيسف أن تقول كذلك ولكن المطلوب منها
2: أكثر أنها تحمل الاحتلال المسؤوليه الكامل عن قتل هؤلاء الأطفال وإن فعلت كل منظمة دولية وقامت بدورها بما يتطلب منها دورها ورسالتها هنا هذا يشكل رأي عام عالمي ضاغط على دولة الاحتلال.
0: يعني اليوم قطر ومصر أه تتوسطان بتنسيق مع الولايات المتحدة المفاوضات بين حماس وإسرائيل لإخراج الجرحى أو بعض الجرحى، هل تتوقع أن تسوى المفاوضات إدخال المساعدات الإنسانية، الوقود مثلاً للقطاع أو حتى وقف دائم لإطلاق النار يعني؟
2: ما نطالب به هو وقف إطلاق النار ويجب أن تكون الوساطة والضغط والتدخل الدولي المصري القطري العربي الأممي هو من أجل وقف العدوان ووقف إطلاق النار هذه الجزئيات لا تعالج حجم المشكلة الهائل المتمثل بآلاف آلاف الجرحى نقد 80 جريح أمر جيد ولكن هذا غيض من طيب هذا عدد ضئيل جدا جدا مما يحتاج الجرحى والمصابين من علاج وبالتالي ينبغي أن يفتح المعبر لكل المواد الإنسانية وكذلك الوقود وضمان أن تعمل الكهرباء وأن يكون مرور آمن للجرحى لتوفير العلاج لهم لكن شعبنا يرفض الترحيل وهو صامد على أرضه والقضية ليست قضية من يحمل الجنسية المزدوجة هناك شعب يتعرض لإبادة على العالم كل العالم أن يتحمل مسؤوليته
0: أيضا سيد حلمي طالبت عدة دول عربية وعالمية مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لحماية المدنيين لكن لا استجابة حتى الآن أيضا هناك قمة عربية في الرياض حول هذا الموضوع لماذا برأيك رغم كل الضغوط في الحراك الشعبي إلا أنه اصحاب القرار اليوم لم يتخذوا قرارات جديه ايضا القمه هل من مامول منها يعني التي ستعقد في الرياض
2: يعني كلها خطوات بالاتجاه الصحيح على امل ان تثمر وتنتج وقف للعدوان ولكن يعني يعني الدعوه الى قمه عربيه طارئه ان تعقد بعد احداث اليوم من الدعوه اليها يعني هذا بحد ذاته موقف ورساله ينبغي أن تعقد القمة فوراً اليوم أو غداً بأن الوضع لا يحتمل حيث المجازر المتواصلة وإذا أراد العرب أنظمي جامعة عربية أن يوقفوا هذا العدوان هذا أمر سهل ويسير وهو باليد مجرد الضرب على وتر المصالح الأمريكية والغربية سيتوقف العدوان ألم يعلن الكونغرس الأمريكي عندما خفضت السعودية إنتاجها النفط بمعدل مليون برميل يومياً ألم يعلن الكونغرس عندما تم تخفيض مليون برميل يومياً من قبل المملكه العربيه السعوديه بأن ذلك بمثابه إعلام حرب على الولايات المتحده الامريكيه نحن ندعو بكل امل ومحبه الملك <تصفيق> السعودي وولي العهد ونائبه ان يخطوا هذه الخطوه الآن للمصلحه السعوديه كان يقولوا كما قالوا في المرة الأولى من أجل مصلحة الاقتصاد السعودي والمصلحة الوطنية السعودية نخفض إنتاج نصمة إلى مليون
3: برميل.
0: ماذا عن بوليفيا؟ يعني أعلنت قطع العلاقات مع إسرائيل وأيضاً كولومبيا وتشيلي قامت باستدعاء السفير الإسرائيلي للتشاور وهناك تهديد واضح من قبل الرئيس جوستافو بيترو بأن استمرار مذبحة الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى قطع العلاقات. إلى أي مدى برأيك يضغط ذلك على الحكومة الإسرائيلية ويدفعها لوقف حمام الدم؟
1: يعني هذا الموقف لعدد من الدول وخاصة دول أمريكا اللاتينية سواء بوليفيا التي أعلنت قطع العلاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال أو الدول الأخرى ككولومبيا وتشيلي. التي استدعت سفراءها هذه رسائل سياسية قوية لدولة الاحتلال وللرأي العام العالمي بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنه يجب وقف العدوان وحرب الإبادة هذه فوراً وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ونحن ننظر بايجابيه جدا لهذه الخطوات وندعو الدول العربيه كي تحذو حذو دول امريكا اللاتينيه كما ندعو الشعوب العربيه والاسلاميه للضغط على انظمتها من اجل يعني طرد السفراء الدول المشاركه بالعدوان والتي هي ذاتها أعلنت على أنها شريكة في هذا العدوان والضغط على الإدارة الأمريكية وهذه الدول عبر الضغط على مصالحها الاقتصادية كتقليص النفط بل قطع النفط كسلاح فعال لصالح النضال الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية وحتى قضايا العرب والمسلمين طالما أن الإدارة الأمريكية بهذه الشراكة الواسعة مع الاحتلال بهذا العدوان.
0: نعم مدير مركز حريات للدراسات حلم الأعرج شكرا لك على هذه المداخلة. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وفي سياق متصل أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله العميد يحيى السريع عن إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية. قامت قواتنا المسلحة
3: باطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على اهداف مختلفة للعدو الاسرائيلي في الاراضي المحتلة ان القوات المسلحة اليمنية تؤكد ان هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لاخواننا المظلومين في فلسطين وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعيه بالصواريخ والطائرات المسيره حتى يتوقف العدوان الاسرائيلي.
0: حول هذا الموضوع قال عضو المجلس السياسي لحركه انصار الله حمزه الحوثي لبرنامج بلا قيود.
4: والله هذا شيء يشرفنا وشيء كبير ومن حق اي عربي واي مسلم انه يكون عون وسند الأخوان الفلسطينيين. ان أننا احنا بذل الدم والمال مع اخواننا الفلسطينيين ونعدل قليل وسوف يند ان شاء الله بفضل الله احنا ندخل معهم الى هناك لا فلسطين ونجاهد بارواحنا ودماءنا وسلاحنا وكل ما نملك. البذله العسكريه 100 فوق قوه عاليه قوه عاليه وان شاء الله سوف شجون بالصواريخ. لم يتودعوا أنها تضرب من اليمان. والله هذا شيء مؤتف وهم جبناء إحنا حنادين أطلق إلى مواقع عسكرية مواقع عسكرية إذا كان عندهم شرف الإسرائيليين لأنهم بدون شرف وعدا الله من عنده كان ما يقصفوا أطفال ونساء ومباني هناك مع معسكرات لدى حماس ولدى ورجال واجهوا مخيلين معي يضربوا على الصالونيته. الناس هذا شيء الناس جاهزين جميعا ان كان المقاومه الفلسطينيه او كان حسن نصر الله او كان السيد عبد الملك جاهزين للرد في عقله اللحظة لحظه وشوفوا يشوفون باشياء لن نتوقع
0: وراها. حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشان اليمني ياسين التميمي. أهلا بك سيد ياسين في برنامج بلا قيود ونبدأ من دخول أنصار الله بشكل رسمي إلى معركة طوفان الأقصى ما الأسباب برأيك؟
5: تحياتي وللمستمعين طبعا هذه العملية هي جزء من التعبير على ما يبدو عن وحدة الساحات التي تمثل في النهاية حلف يقوده أو تزعمه إيران أنا أرى الطريق الذي اختارته إيران طويلاً جداً رغم أهمية ورمزية المشاركة في هذه المعركة، لكن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن يعني هذه للمرة الثالثة صواريخ لم تصل إلى أهدافها، تظل المسألة رمزية في الأساس وما تحتاجه معركة غزة اليوم هو تضامن أقوى من ذلك بكثير، وانخراط كل الجبهات في هذه المعركة وفي مقدمتها بطبيعة الحال جبهة لبنان. طالما ولم تتحرك جبهه لبنان فسنظل ننظر الى مساله انخراط الحوثيين على انها مجرد غطاء لغياب الجبهه الرئيسيه والاساسيه والمؤثره التي تمثلها جبهه جنوب لبنان، بالاضافه طبيعة الحال الى دور سوريا التي تتعرض كل يوم للقصف وتدمر مطاراتها ولم يحن الوقت لمواجهه مع الكيان الصهيوني رغم ان هذا الوقت هو انسب الاوقات لرد الفعل السوري المنتظر
0: يعني نائب رئيس البرلمان الإيراني قال لسبوتنيك أن طهران تؤيد في الوقت الحالي مقترحة وقف إطلاق النار بغزة من جهة أخرى يبدأ القصف من اليمن كيف يمكن تفسير ذلك برأيك؟
5: هذا يشير إلى هامشية الدور الذي يقوم به الحوثيين وعدم تأثيره تأثير الاستراتيجي المفترض تدخل الحوثيين لا أثر له استراتيجي، لا, لا على المستوى الاستراتيجي ولا حتى على المستوى التكتيكي. يعني هو في النهايه مشاغبه لا قيمه لها ولا تاثير ميداني لها ولا تشكل ضغطا عسكريا على الفاهينة ولكن الفاهينة اليوم يرغبون في الحديث عن هذه عن عن الصواريخ الحوثيه من زاويه انهم يتعرضون لعدوان شامل وهذا يعطيهم ربما مبرر لقتل الشعب الفلسطيني فانا ارى انه هذه المشاغبات اذا لم تحدث الاثر المؤلم في الاسرائيليين فهي نوع من توفير مزيد من الغطاء والذرائع لكي ينسل هناك لكي يقتل
0: عقاب. ما ردود الفعل المتوقعة من قبل أمريكا وإسرائيل على دخول أنصار الله المعركة؟
5: سبق وأن تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية عن هجمات بالصواريخ وطائرة المسيره وحينها قالت لا تدري ما إذا كانت تستهدف اليودمر الأمريكي يو اس اس بارني التي كانت تمرق للصواريخ اليمني أم أنها كانت في طريقها إلى. فلسطين المحتله امريكا اذا كان هناك رده فعل فقد سنحت الفرصه لرده فعل ولهذا انا في تقديري اما ان رده الفعل هذه ستتاخر لما بعد المعركه وما بعد احتلال غزه لا سمح الله او ان هذه المعركه التي يشترك فيها الحوثيين ليست بالاثر الاستراتيجي الذي يمكن ان يشغل الاسرائيليون عن جهة غزه
0: الخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي شكرا لك على هذه المداخلة لازمتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام كييف حاول تنفيذ هجمة إرهابية على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة حيث تم إسقاط اثنتين منها فوق مقاطعتي بريانسك وكورسك من قبل نظام الدفاع الجوي الروسي وللخوض اكثر في مستجدات هذا الملف ينضم الينا عبر الهاتف مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم اهلا بك دكتور آصف في برنامج بلا قيود.
3: اهلا وسهلا فيكم تحياتي لكم الصاد المستمعين.
0: نبدأ من هذا الاعلان لقائد قوات القوزاق يقول بانه الجيش الاوكراني يتحصن في المساكن والمباني السكنيه ويأخذ يعني الناس دروع بشريه في منطقه زابروجيا، كيف ستتصرف القوات الروسيه بهذه الحاله؟ لماذا يقوم باستخدام المدنيين القوات الاوكرانيه اقصد؟
3: استاذه نغم لاحظي معي، اتخاذ المدنيين دروع بشريه هو جريمه، جريمه حرب. بالقانون الدولي النظام الاوكراني هذه ليست هي المره الاولى التي يستخدم فيها المدنيين دروع بشريه جميع جميع ما نسميها قواعد اطلاق الصواريخ يتم نقلها وتخبيئتها بين المدنيين وروسيا في الكثير من الحالات تتحاشى ضرب هذه قواعد اطلاق هذه خوفا من من اصابه السكان المدنيين هذا ليس شيء جديد هو يفعل ذلك باستمرار ولذلك نلاحظ انه في الكثير من الاحيان لان الصواريخ كما نعلم جميعا قد تكون يعني اوتوماتيكيه التوجه وقد تتجه باتجاه هذا الهدف بناء على معلومات مسبقه وبالتالي قد تصيب بعض المدنيين أه، تصيب بعض المدنيين نتيجه للخطا الاوكراني وليس الخطا الروسي. كيف تص... كيف ستتصرف روسيا بهذه الحاله؟ طبعا السؤال بحقيقة صعب جدا، يعني آه، هذا الامر لا يمكن تحاشيه ولا باي شكل من الاشكال، اذا قامت بقصف بقصف القوات الاوكرانيه المختبئه بين المدنيين ستصيب المدنيين، واذا قصفت ايضا المعدات والاسلحه ايضا ستصيب المدنيين، فلذلك اعتقد انها ستضطر الى خوض ما يمكن القول عمل عمليات جراحيه معينه بناء على معلومات استخباراتيه معينه بحيث تقوم يعني بالتحديد مهاجمه تلك النقطه التي تتحصن تتحصن فيها القوات الاوكرانيه، واعتقد ان هذا هو الحل الوحيد لانه القصف ان صح القصف العشوائي او الذي يعتمد على التوجيه الذاتي للصواريخ والاسلحه لم ينجح في هذه الحال للاسف الشديد.
0: نعم يعني كما يحدث الان في قطاع غزه حتى انه اليوم نبينزيا امام مجلس الامن الدولي قارن بين ما يحدث في أوكرانيا وفي قطاع غزة قال بأنه بعد أكثر من سنة ونصف من العملية العسكرية الخاصة الروسية في الدنباس أو لحماية الدنباس لم تتأذى المشافي الأوكرانية المدارس الأوكرانية بينما في قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع فقط تدمرت المستشفيات المدارس البنى التحتية عدد هائل من الضحايا أكثر من ثمانية آلاف ضحية أكثر من أربعة آلاف طفل يعني هذه المقارنة بين ما يحدث اليوم في أوكرانيا وقطاع غزة على ماذا تدل دكتور آسف يعني اليوم إسرائيل لا ينقصها ال اسلحه التكتيكيه والموجهه حتى تستهدف المدنيين يعني روسيا قادره على تحاشي المدنيين واسرائيل غير قادره
3: استاذ نغم يعني المشكله يعني اعتقد ان الاجرام النظام النظام الاسرائيلي او دوله اسرائيل عموما اجرامها لا يحتاج الى يحتاج الى برهان يعني هي دولة مجرمة بالاساس ووضعت في منطقتنا يعني لكي تاسست بالاحرى هذه الدولة على الاجرام وعلى القتل، يعني القتل المدنيين في غزة اعتقد انه يأخذ طابع اخر وهو من اشبه بعمليات الانتقام لان اسرائيل غير قادرة الوصول الى انفاق الى انفاق التي تختبئ فيها حماس وبالتالي تنتقم من المدنيين، وهذه العملية بالمناسبة عملية انتقام يعني نحن لاحظنا منذ عدة ايام يعني احد المسؤولين في الامم المتحدة ماذا قال؟ قال لأنه انه الاجلاء القصري للمدنيين لا يجوز في القانون الدولي، ولكن اسرائيل ماذا تفعل؟ تقوم باخافه هؤلاء المدنيين الى درجه سيضطرون الى الهروب من قطاع غزه، للاسف الشديد، يعني الوضع ماساوي ما هناك في قطاع غزه
0: يعني هو بطبيعه الحال تهجير قصري تقريبا تهجير
3: قصري استاذ نغم، عندما الشخص يبحث عن حياته، لا لا اعتقد ان شخص في العالم لا يخاف على حياتي ولا يخاف على نفسه بالتاكيد سيهرب من مناطق الخطر ومناطق القصف وللاسف الشديد انا لا افهم يعني حتى تكون الصوره واضحه استاذه نغم اتحاشى قدر الامكان التحليل السياسي المباشر لا افهم هذه المعضله لماذا لا تقوم حماس باخراج جميع الاطفال والنساء من قطاع غزه وليحاربوا ما يشاءون في ذلك القطاع، يعني انا هذه نقطه لا افهمها ولا ولا ابرئ احد يعني حتى تكون الصوره اوضح واوضح، لا ابرئ يعني حماس من هذه المساله ايضا.
0: تقصد نقلهم الى مكان امن مثلا خارج القطاع؟ استاذ نغم يعني لنكن واضحين يعني
3: لو كنت لو كنت تمارسين عمل فيزيائي معين في مكان ما وعلى سبيل المثال تقومين بتقليم الاشجار في في حديقه المنزل على سبيل المثال وكان بجانبك الطفل صغير فالم يعيق هذا الطفل عمل عملك هذا العمل البسيط جدا سيُعيقه فما بالك بحرب طاحني اتحملها الكبار لا من الناحيه النفسيه ولا من الناحيه الجسديه فكيف اطفال النساء هو هم معيقون للاسف يعني معيقون للحرب في... وبالتالي على حماس انا براي الشخصي يعني طبعا هذا رايي الشخصي ولا احمل اي انسان مسؤوليه هذا الكلام وانا يعني مؤسستي لا ت... لا تمثل. لا اجه سياسي ولا حزبي ولا ديني لا في روسيا ولا خارج روسيا، انا احمل حماس هذه مسؤوليه هذه هذه المسأله، هم يحاولون قصف قصف الكره مره على اسرائيل، اسرائيل دوله مجرمه يعني، اسرائيل لا تحتاج الى تعريب، هي قامت على الاجرام منذ تاسيسها، فلا داعي لكي نبرهن على انها مجرمه بقتلها الأطفال هي ستقوم بذلك بالتاكيد والجميع يعلم هذا الامر، لذلك على حماس ان تاخذ تاخذ مسؤوليه تاريخيه عن هذه القضيه وتجلي هؤلاء
0: ولكن يعني نعود الى النقطه المهمه ان روسيا تستهدف منشآت عسكريه محدده في أوكرانيا، بينما إسرائيل لا تستهدف مواقع حماس أو مواقع عسكرية محددة.
3: أستاذة أستاذة نغم يعني هم هم يعني مقاتلي حماس يعني مختبئون جميعهم تحت الأرض يعني هم يستكشفون المنطقة ويتخفون ولا أحد يعرفهم يعني المشكلة هم مقاتلي حماس يعني عندما يظهرون على الارض يظهرون بلباس مدني، وعندما يختبون يختبون بلباس عسكري، فذلك الموضوع يحتاج الى الكثير من التدقيق استاذه النغم في روسيا الوضع مختلف جذريا، يعني في روسيا المنشآت العسكريه الاوكرانيه معروف مكانها وتقصفها روسيا باستمرار، واذا كانت هذه الاسلحه او المعدات العسكريه او محطات اطلاق الصواريخ مخبأه بين المدن، تتحاشى تعلم روسيا ذلك وتتحاشى الامر، اما في 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 قطاع غزه فالامر غير ممكن على الاطلاق يعني وبالتالي تلجأ إسرائيل إلى انتقام انتقام حقيقي من المدنيين بهدف يعني دفع حماس أيضا عمليه الانتقام هذه تدفع حماس يتحمل المسؤولية أخلاقية من جهة ولدفع السكان إلى الخوف وبالتالي الهروب من هذه المناطق هذه المشكلة الأسف الشديد
0: نعم أيضا اليوم النواب النواب البيلاروس يصوتون على انسحاب مينسك من الاتفاقية مع كييف لضبط الحدود ما تأثير ذلك على المشهد العام برأيك
3: استاذ نغام انا اعتقد هذه الحدود التي بي... يعني بين بيلاروسيا و... و... واوكرانيا، اعتقد ان هذه المنطقة ستشتعل في يوم من الايام، يعني قبل ذلك كان كان هناك اتفاقي... اتفاقيات تعاون عسكري بين بين بيلاروسيا وبين اوكرانيا، وهذا معروف، ايضا قامت قامت بيلاروسيا ايضا ب بفصم هذه الاتفاقيات كلها مع اوكرانيا، لذلك اعتقد ان ال... يعني المسألة بدأت تتضح أكثر فأكثر، أن الجميع ما عدا طبعا الحلف الغربي يعني المتحدة الامريكية وحزب الناتو، الجميع يتخلى عن زيلينسكي، زيلينسكي الان ماذا يفعل ايضا؟ يتحالف مع اسرائيل ايضا، مع العلم ان الدول العربية في معظمها كانت تتبنى موقفا موقفا مستقلا محايدا من من اوكرانيا، والان ولكنه الان ماذا فعل؟ يريد ان يعني ان يعترف بان حماس والجهاد الاسلامي وغيرها من المنظمات التي تعمل في تلك المنطقة هي منظمات ارهابية، لذلك اعتقد ان هذا الموضوع يدل على اننا استاذه نغم الى متجهين الى مزيد من التصعيد، والولايات المتحده الامريكيه يعني كما سمعنا جميعا انها تريد تحديد او صرف مساعده ماليه كبيره لاوكرانيا واسرائيل واذا لم تت ورئيس بايدن ماذا قال؟ قال اذا اذا لم يتم ادخال اوكرانيا في هذه المساعدات العسكريه فانه سيستخدم الفيتو ضد هذه المساعده، وبالتالي نحن يبدو اننا يضغط تضغط الولايات المتحده الامريكيه باتجاه المزيد من التصعيد يعني في هذا الملف وماذا ننتظر من الاطراف الاخرى سوى ايضا مواجهتها ب يعني بخطوات جديده ايضا لمحاصره هذا التصعيد ان صح التسميه الغربي في اوكرانيا.
0: شكرا شكرا جزيلا لك مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور اصف ملحم على هذه المداخله شكرا لك دكتور. اهلا وسهلا. نهايه الحلقه الى اللقاء.